0: 零五二攻占滩头堡，在这场坦克战中，美军毫不留情，有条不紊地利用了己方的火力优势。但是战争的善后属于法律问题，美军各级指挥官下达命令，要求士兵遵守地面战争的有关协议，禁止掠夺财物以及虐待伤员和死者，要求搜集身份标签，一份用于归档，一份系在尸体身上。要求为阵亡者举行体面的葬礼，将其埋葬在受人敬重、有可能被再次发现的坟墓里。海军陆战队第二师的随军牧师，来自内布拉斯加州奥马哈的戴维·赫明，为阵亡的日军将士举行了简短的仪式，并诵读了一段佛经。对于太平洋战场上的海军陆战队员来说，如何对待战场上的平民成了一个新的问题。这些平民听说。人亲者会吃掉他们的孩子，侮辱他们的妻女，因此纷纷逃离城市，到乡野避难。但是现在，他们只能走出山涧和洞穴，绝望地举手投降。那些敢于走上前来的人们充满了恐惧，但令他们难以置信的是，美军将他们收容起来，对他们十分友善。在建立较大的避难所之前。美军将数以千计的平民难民安置在查兰卡诺亚附近的一处围场里，并为他们提供膳食。海军陆战队第二师在查兰卡诺亚的一座前日本医院内安排了一个迎级急救队，急救队的医生和卫生员立即开始忙碌，为伤员实施手术、缝合伤口。一位海军陆战队历史专家写道：“所有医疗机构规定，无论此人来自哪个国家。”属于哪个部队都要对其进行救治，在对待死伤者仪式上，不存在任何繁文缛节，所有程序要一律简化。尽管如此，这场危机仍在日益加剧。当天夜间，德雷珀·考夫曼及其水下爆破队忙碌不迭，将炸药包捆在红滩三区以外暗礁之间的珊瑚甲和大型卵石上。考夫曼担心。不断拍击珊瑚的海浪会切断船爆所的引信，所以为其安装了三联引信。这项任务十分繁重，一直持续到次日清晨。但日军的侦察机注意到了考夫曼手下挖人的活动。在最后一个小时里，他们的迫击炮让我们变得处境艰难。考夫曼说：“我们最担心的是，其中一门迫击炮会打中某一段船爆所，使我们前功尽弃，葬身火海。”但这些蛙人吉行高照，他们顺利为炸药装好了导线。考夫曼亲手拉出来九条引信，每个电路三条。在十分钟的倒计时过程中，水下爆破队员游回登陆艇，迅速离开。这位水下爆破队的创始人十分谦逊，他总是会说：“在使用炸药方面，我们不是专家，这门行当往往会杀伤过度。”六月十六日夜，在色班岛外，水下爆破队在暗礁间放置炸药的当量，不亚于战列舰投掷六百枚高爆弹。这次爆破是他们在过去六个月来取得的最大的战绩，也标志着考夫曼将雄心勃勃地继续在这条道路上前进。爆炸掀起的巨浪远远超出了他此前见过的情景，这道长四分之一英里的海浪仿佛一道漆黑的水墙。考夫曼回忆道：“在冲上天空后四散飞溅，哈里希尔同样没有见过如此情景，但这一点却引起了麻烦，因为考夫曼事先没有告诉他自己准备闭合电路。随着水墙轰然倒塌，被特区土炸药沾染的海水猛地砸向毛的停泊的所有船只，包括希尔的旗舰。玄武岩的扎石和珊瑚颗粒顿时布满了加利福尼亚号的每一个角落。”对于眼前的一片狼藉，希尔也许甘愿容忍，因为这次爆破为他开展补给立下了功劳。他总是会说：“人们很难意识到登陆日当天岸上的问题。每一名登陆人员每天需要半吨额外补给，而仅在头两个小时里就有超过 2.5 万人登岸。此外，或真或假的空袭警报都会让凯利特纳丧失数百小时卸货时间。”在炸开这条航道以后，蓝滩就可以成为一个巨大的补给库，几乎不用再挪动一步。但是福箱栈桥就像一个瓶颈，很容易被向岸上运送汽油桶、饮水和燃油等急需物资的小艇和驳船堵塞。有成千上万的物资需要处理，希尔说：“我们看着这些物资被从船舱里调出来，每次只能吊四到六件，在向下放进两栖登陆车里。”感觉这项任务仿佛没完没了，于是我问尖嗓子安德森：“为什么不能利用木六油处理过的木桩，造一个飘在水面上的栅栏，然后把栅栏拖到海滩外的锚地？这种木桩也是需要卸载的物资之一，如此可以大大提高卸货速度，因为只要放下木桶吊钩就可以松开。这个主意倒是不错。”但是，当大约七百个汽油桶后被放下后，栅栏突然折断。在接下来的一两天里，我们的小型登陆艇只能在整个锚地追赶飘走的汽油桶，再将它们捡回来。虽然考夫曼及其水下爆破队在仓促之间开展的大规模爆破为美军带来了种种益处，但是当他被希尔将军召见时，这些功劳并没有让他免遭训斥。这名蛙人脚穿胶鞋，上面布满了烟灰，弄脏了司令舱精致的地毯。我们讨论的是，当我准备像这次一样起爆时，能否事先告知特混舰队的指挥官？考夫曼说。但特纳手下的运输舰舰长和军需官对水下爆破队的工作感到非常满意。尖嗓子安德森甚至称他们是他的全美最佳足球队。当天夜间。他们又花了十二个小时，用炸药炸平了高低不平的地方和木桩，好让航道变得更加通畅。等这项任务完成以后，从海上通往滩头的道路终于开启，礁岩和海滩旁的隘口也不再拥堵。下午刚到，霍兰德·史密斯在洛基山号上向凯利特纳告别，然后乘坐登陆车来到海滩，在查兰卡诺亚建立了两栖部队总部。他将在这里接管所有登陆美军的指挥权。第27师炮兵部队的三个营也已上路，将于午餐前进入阵地，锁定内陆目标。两艘装载着防空炮的坦克登陆舰穿过了水下爆破队开辟的航道，其中包括第27师师长拉尔夫 ·C· 史密斯少将。他也在登陆后建立了总部，但日军恼人的空袭减缓了卸货速度。因为运载物资的船只不得不立即起航，钻进烟幕中进行隐蔽。但对霍兰德·史密斯来说，更令人烦恼的是，在参谋为他选择建立指挥所的平房前，有一具水牛的尸体散发出阵阵恶臭。很快，有部下用推土机将尸体埋了起来。随后，史密斯前往至糖厂附近的海滩，来到第四师的总部会见哈里·施密特。在听完该师三个团取得的进展和遭受的损失后，他立即明白，要想赢得这场战役，必须拿下塔波查峰的山坡，否则就会危及所有人的性命。日军就藏在塔波查峰四周的高地上，掩护他们的海军火炮位于山峰下手指状的山脊间，可以对美军进行水平射击。我们攻打塞班岛时，我六十二岁，霍兰德·史密斯写道，在那个月里。我多次感到自己就像一个疲惫的老头，因为我所指挥的这场战役需要精神和体力都极为充沛，所以我时常感到压力重重。许多情况前所未有，例如发动大规模装甲突袭、开展城市作战、翻越遍布沟壑峭壁的山岗，而日军可以狡猾地利用这些地形特征，在进行高射界射击时。日军所在的阵地几乎固若金汤，无法进行火力压制。从日落到日出，日军从未间断对长达一万码的前线进行渗透，还有时刻处于危险之中的平民。但美军只有在需要占领机场时才会进攻岛屿，而他们的首要目标是阿斯利托机场。十七日下午，在施密特将军的指挥下，第二十七师第一百六十五团的一个营来到了其西南角。海军陆战队员向来雷厉风行，因为他们担心的事情只有一件：海军舰队会突然离开，留下他们不管。我决定迅速出击，占领色班岛。霍兰德·史密斯写道：“随着美军向内陆推进，同时迅速南下，两个海军陆战队的师级作战单位所抢占的滩头堡，就像墨水点一般，开始不断扩大。”